0: Fehler sind Schätze. Wie du als Unternehmer mit Fehlentscheidungen umgehst und was das über dich aussagt als Unternehmer und Geschäftsführer, erfährst du in diesem Beitrag. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Klassische Fehlentscheidungen kennt jeder von uns. Personalbesetzung, falsches Recruiting, Mitarbeiter auf falschen Positionen und du ärgerst dich eigentlich die ganze Zeit, ja, die machen nicht das, was sie sollen und am Ende ist es eigentlich eine Fehlentscheidung gewesen, einen Mitarbeiter im Recruiting-Prozess eine Zu- oder Absage zu geben. Andere Fehlentscheidungen sind zum Beispiel Umgang mit Investitionen, auch Fehlinvestitionen, also du kaufst ein Produkt, eine Dienstleistung und denkst dir hinterher, Mist, wir hätten doch eine andere Kamera kaufen sollen, jetzt ist sie aber nach sechs Monaten nicht mehr retournierbar oder du hast eine Dienstleistung eingekauft, Marketing, IT-Agentur und ärgerst dich hinterher, dass die nicht so arbeiten, wie du es haben willst. Andere Fehlentscheidungen gehen Richtung Kunden zum Beispiel, dass du mit Kunden zusammenarbeitest, die dich total stressen, die extrem anstrengend sind, keine Traumkunden zu haben oder dass du dich auf Kunden einstellst, wo du sagst, mh, da hätte ich besser mal einen Filter vorne dran gemacht, mit welchen Kunden wir arbeiten wollen, die dir zu sehr auf der Nase vielleicht auch rumtanzen oder deine Mitarbeiter zu sehr beanspruchen. Richtung Kunden kann man auch als Fehlentscheidung betrachten, ähm, Kulanzregelungen, dass du dich breitklopfen lässt, ähm, irgendwelche Regresskosten, gerade im Bau gibt es viel Mängelbeseitigung, Mängelkosten, wo du sagst, okay, ich treffe jetzt einfach mal eine Entscheidung, Hauptsache der Kunde ähm, nervt nicht mehr, am ähm, Grunde ist es auch eine Investitions- und eine monetäre Entscheidung und natürlich Investitionsentscheidungen langfristig Richtung Steuerberatung, Rechtsanwälte, wo du sagst, Rückstellungen und so weiter, hast du falsch gemanagt zum Beispiel und das sind so typische Fehlentscheidungen in der Unternehmer-Geschäftsführungsrolle, die einfach passieren. Punkt eins ist, Fehlentscheidungen gehören zum Alltag eines Unternehmers. Fehlentscheidungen sind wichtig, weil du nur über Fehler lernen kannst. Ja, wenn du ähm, eine falsche Entscheidung triffst, ist es wichtig, dass du sie nur einmal machst, aber dass du sie auch reflektierst und dafür sorgst, was muss am System des Unternehmertums, der Firma, der Mitarbeiter etc. geändert werden, damit dieser Fehler nicht nochmal passiert. Also grundsätzlich ist es wichtig, im Mindset, in der eigenen Einstellung als Unternehmer fehlern, eine positive Einstellung gegenüber zu haben. Daran erkennst du, wie weit bist du in deiner Entwicklung als Unternehmer, wenn du nämlich zum Beispiel häufig verbreitet, wenn man noch nicht in der Unternehmerrolle ist, sondern im Tagesgeschäft zu arg drinsteckt, ist es so, dass du dich aufregst ohne Ende und sehr viel körperliche, emotionale Energie reinsteckst in solche Fehler und Fehlentscheidungen und ganz oft auch den Fehler beim Anderen suchst. Den Fehler beim Dienstleister, warum der nicht so arbeitet, den Fehler beim Mitarbeiter, warum er das nicht so tut. Und in dem Reifegrad als Unternehmer lernst du zu hinterfragen, was ist eigentlich mein Anteil daran gewesen, dass es dazu kam. Und das ist das wichtigste Learning im Unternehmertum und in die Unternehmerrolle am Unternehmen. Dein System und die Interaktionen der Prozesse, der Mitarbeiter, der externen Dienstleister etc. zu verstehen. Das ist wieso, ja, wenn du einen vollen Apfel in den Obstkorb legst, der steckt die anderen an. Und so ist es im Unternehmersystem auch. Du hast Prozesse mit Abhängigkeiten und Tätigkeiten hinten raus. Und wenn Fehler passieren, ist es ein Aufzeigen eines Fehlers im Prozess. Manchmal kann der Mitarbeiter gar nichts dazu als diesen Fehler zu tun, weil der Prozess und die Vorschriften so undeutlich sind. Das heißt, ich mache jetzt mal eine Schwarz-Weiß-Zeichnung vom Am-Unternehmen-Arbeiten, wenn du wirklich in der Unternehmerrolle bist, ist die erste Frage, wenn was schiefläuft, eigentlich, wie habe ich den Auftrag erteilt? Also, was habe ich kommuniziert? Wie ist der Auftrag angekommen? Habe ich einen klaren Auftrag erteilt? Das heißt, du hinterfragst dich den Impuls, der in das System in den, ins Unternehmen reingegangen ist. Das Zweite ist, du hinterfragst die Interaktionen. Was muss geändert werden, damit das nicht mehr passiert? Das heißt, du bist nicht emotional befangen von dieser Situation und dem Fehler, der gerade passiert im Vergleich zur ersten Phase als Unternehmer. Da bist du emotional total... <lacht> und sagst so, was ist das hier alles für ein Mist, Na? Und wenn du raus bist aus dem Tagesgeschäft und diese emotionale Distanz dazu auch hast und systemisches Denken verstehst im Unternehmen, die Prozesse, Projektsteuerung, die Zusammenhänge, die Strukturen, wie ein Unternehmen tickt und funktioniert, dann merkst du, dass das gar nichts mehr mit dir persönlich zu tun hat, sondern wie und wo muss ich den richtigen Impuls geben, um in die Verbesserung zu kommen? Und das ist die Haltung am Unternehmen, wenn du richtig in der Unternehmerrolle bist, was dir diesen krassen Entspannungsgrad gibt und letztendlich auch unternehmerische Freiheit, weil du emotional und mit deiner persönlichen Energie und körperlichen Energie nicht so krass bist anhaftend und befangen bist in diesen kritischen Situationen und Fehlsituationen. Und du bist in der Lage, Fehlentscheidungen zuzugeben und offen über Fehlentscheidungen zu kommunizieren. Und das bist du in der ersten Phase, wenn du einsteigst ins Unternehmergeschäft und noch festhängst im Tagesgeschäft, nicht, weil du gar nicht die Muße und Reflexionsfähigkeit hast zu verstehen, Aha, ich bin ja derjenige, der jetzt einen falschen Mitarbeiter eine Zusage gegeben hat im Recruiting-Gespräch und ich bin derjenige, der die Probezeit nicht genutzt hat, zu einer Kündigung zu gehen und ich verantworte genau das. Das kostet halt eine gewisse Reife in deiner persönlichen Entwicklung, auch einen Fehler zuzugeben zu sagen, okay, Liebes Team, da ist was schiefgelaufen. Ich habe festgestellt, letztendlich, ne, wenn ich die Recruiting-Prozesse rückwärts betrachte, wo war der Fehler im Prozess, dass ich an der oder der Stelle eine Fehlentscheidung getroffen habe. Und wenn du als Chef in der Vorbildfunktion Fehler zugibst und mit Fehlern offen und positiv umgehen kannst, dann kreierst du natürlich auch eine offene Fehlerkultur und dein Unternehmen und dein System entwickelt sich von selbst auch weiter, weil Fehler sind Schätze. Und Fehlentscheidungen gehören in erster Linie zu dir als Geschäftsführer und Unternehmer, weil du der Entscheider des Ganzen bist. Ja, das heißt, solange du nicht für dich merkst, okay, da und da habe ich Fehlentscheidungen getroffen, und dich viel mit Energie und Aufregung und Emotionen über Fehler beschäftigst, weißt du, dass du noch nicht in der Unternehmerrolle angekommen bist. Ich versuche mal in verschiedenen Phasen die Phasen durchzugehen, wie du das für dich reflektieren kannst. Also die erste Phase, wie gesagt, ist, du baust dein Business auf, beschäftigst dich mit Wachstum, mit den internen Strukturen, greifst immer noch ein ins Tagesgeschäft und regst dich auf, dass doch nicht das rauskommt, was rauskommen soll. In der zweiten Phase fängst du an zu reflektieren und sagst so, hm, irgendwie muss es doch auch anders gehen und du machst dich auf die Suche nach Lösungen, weil du mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden bist und sagst, also ich bin nicht mehr bereit, so viel Lebensqualität jeden Abend zu meiner Frau, zu meinem Mann nach Hause zurückzugehen und da mein Eimer an Mist auszukippen und das Ganze nochmal durchzukauen, wie scheiße denn dieser Tag war. Ja? Das heißt, in der zweiten Phase machst du dich aktiv auf die Suche und überlegst dir, okay, es muss doch andere Wege geben. Warum? Habe ich zum Beispiel auch Teilnehmer, wo dann aus der Branche ein Kooperationspartner kommt, bist du denn eigentlich die ganze Zeit so entspannt? Ja? Und ich nicht, was ist bei dir anders? Ja, ich war bei der Katja, kriegen die dann als Antwort und kommen dann als Begleitperson mit zum Bootcamp. Also, das ist die Phase 2. Die Phase 3 ist, Du bist im Lernprozess, ja? das heißt, du lernst Methodiken, Mechanismen, Führungskompetenz kennen und auch Mitarbeiterführung, Psychologie von Mitarbeitern, um besser zu verstehen, wie gibt es denn diese Zusammenhänge und Abhängigkeiten und wo musst du wie interagieren, damit in Summe was Besseres rauskommt. Und dann bist du aktiv in diesem Lernen, Verstehen und Reflexionsprozess, weil du dann ist als Beispiel Teilnehmer von mir sagen dann, ja, ich habe jetzt das Mitarbeitergespräch genau nach deinem Leitfaden gemacht. Und das ist total krass, was da rausgekommen ist, so wie du es vorhergesehen hast. Das ist dann halt 17 Jahre Erfahrung in dem Business. Und ich bin total überrascht, dass ich mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin jetzt die oder jene Einigung getroffen habe. Das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Das heißt... Du setzt dich mit neuen Tools auseinander und sammelst eigene Erfahrungen, im Idealfall natürlich positive Erfahrungen, die diesen Lernprozess weiter antreibt. Und im weiteren Entwicklungsschritt ist es dann so, dass du Vertrauen entwickelst, mehr deinen Mitarbeitern, deinem Unternehmen gegenüber und das verschafft dir die Freiheit, Dinge auch besser loslassen zu können, weil du ein viel besseres Komplettverständnis deines Unternehmens als System gewonnen hast. Ja? Das heißt, du verstehst die Interaktionen der Prozesse, Projekte, Mitarbeiter etc. pp. viel besser und hast dadurch eine höhere Gelassenheit, weil du genau weißt, wo musst du reingrätschen oder wo kannst du die Finger davon lassen und wo gibst du auch deinem Unternehmen, deinen Mitarbeitern, Freiheitsgrade, sich selbst zu entwickeln, statt kontrollieren zu wollen und einzugreifen. Und in der letzten Phase ist es tatsächlich so, wenn ich beobachte bei meinen Teilnehmern, die es geschafft haben in die Unternehmerfreiheit, am Tagesgeschäft, die sind gar nicht mehr so krass in diesen Details im Tagesgeschäft interessiert, das zu verstehen, wie von wo nach wo das Papier und was in welche Datenbank erfasst wurde und richtig eingegeben wurde, weil wir dann über Kennzahlen, Geschäftsführer-Dashboards arbeiten und anhand von Kennzahlen ableiten, was ist die richtige Entscheidung. Ja, Das heißt, deine Entscheidungskompetenz verlagert sich von, emotionalen, behafteten, subjektiv wahrgenommenen Situationen, wo sagt ah, das ist alles total kacke, in, aha, was sagen meine Zahlen? Wie ist meine strategische Ausrichtung für mein Business für das nächste Quartal? Ja, Geschäftsführer, Dashboard mal als Stichwort zu nennen. Und wie bringe ich diese Fehler, die gerade entstehen, im Einklang und in der Systematik, dass es langfristig mehr Erfolg gibt letztendlich. Das heißt, du bist nicht mehr emotional behaftet, sondern verstehst das System zu bedienen und hast dadurch einen viel einfacheren Entspannungsgrad. Und was ganz oft passiert, dass Kunden von mir dann diese Systematik auf, ich gründe noch eine zweite Firma, ich gründe noch eine Tochtergesellschaft, ich packe eine Holding obendrauf, weil das wirklich reines Unternehmertum dann wieder in die nächste Stufe auf dem Weg in die Investorenrolle ist. Das heißt, das sind so ein paar Entwicklungsstufen, wenn du jetzt mal für dich reflektierst, wie so dein Arbeitsalltag als Geschäftsführer Unternehmer aussieht, kannst du mal messen, in welcher Stufe du dich gerade befindest. Schreib das gerne mal in die Kommentare und unter diesen Beitrag rein. Gib mir gerne mal eine Rückmeldung. Wie ist denn, nehmen wir mal einfach just in time, den Tag heute, an dem du diesen Beitrag hörst oder siehst. Wie ist dein Tag heute gewesen? Wie fühlt sich das für dich an? Und was glaubst du, auf welcher dieser Entwicklungsstufen befindest du dich gerade?